0: ナビゲーターは私はるかクリスティンと株式会社エイベック研究所代表の武田隆さんです
1: 武田ですよろしくお願いします
0: 今日は公益社団法人日本プロサッカーリーグ J リーグ常務理事の中西大輔さんをお迎えしています中西さんよろしくお願いしますよろ
1: しくお願いします
0: 今回は J リーグのグローバリゼーションとアジア戦略をテーマにお話を伺いま
2: すまあ世界の中でね今グローバル化って言われてますけどそれこそ経済だったりビジネスとかそういうところもグローバリゼーションって言われてますよねサッカーでもあるんですかいい、ね
1: 、サッカーはグローバリズムの波をもろかぶってる世界だと思います今、えー、世界で一番見られてるリーグはイングランドのプレミアリーグが世界で一番世界中で見られてると思います<ー>でそのプレミアリーグが始まったのは実はああ、1992年なんですね、うん、なんでプレミアリーグが世界中でこんなに見られるようになったかっていうと二、はい、つの要因があります一つは EU の成立です
2: それが関係してるんですか
1: 、はい、EU が成立すると,、えー、と EU の域内では労働者の行き来が自由になりますよね、はいうん、つまりサッカー選手も一緒ですよねわかりますか<ー>それまではスイスリーグはスイスの選手だけプラス、えー、と外国人一人まで OK ととか2人までで、OK、とかそういうい仕組みです<ー>、うん、でこれが EU の域内で労働者の行き来の自由が認められるとドイツのブンデスリーガの中にドイツ人の選手が一人もいなくてもいいわけですよ。イタリア人、ね、オランダ人、はいえー、スペイン人。だけどそれって世界中の名選手を入れるためにはすごくお金がいりますよね。うんうん、それそのののお金を作ったのはそ、えー、その当時ルパートマードックさんっていうオーストラリアのメディア王、はいうん、この人がイギリスにスカイっていう衛星放送を作ったんです立ち上げたんです、うんはい、その衛星放送に、えー、とじゃあマードックさん側はどうやったら衛星放送にたくさん入ってくれるかって言ったらそれはサッカーですよねイギリスの場合<ー>サッカーの試合がこんなにたくさん見れるよっていうことが衛星放送が当時有料の衛星放送が成功する上でとっても大切だったんですへーだからマードックさんはイングランドのプレミアリーグにたくさんの放送権料を払って、はあえー、たくさんの人に、えー、とサッカーを見てもらうようにしたんですでその放送権料は何に使われたかっていうと EU 圏内、あるいは世界中から選手が自由に入れる仕組みにしたので、うんえー、そのお金を使って世界中から選手を買うようになったってことですねす
2: そのお金を非常に有効活用されてわけですね。
1: 今度は、えー、とイングランドのプレミアリーがもっとヨーロッパを超えてもっと世界中の市場から、うん、あのお金を集めたいと思いますよね。うん、で例えば日本の香川真司君は彼がマンチェスターユナイテッド行ったら日本ののファンもその試合を見たああ思いますね
2: 。ま、うん、
1: そしたら衛星放送に入りませんかああなるほどそうやって世界中のその国の一番のスター選手を引き抜きながらその国から放送権料をあるいはスポンサー料を吸い上げる仕組みを、うん、あのイングランドは取ってきたんですねそれにイングランドに追随しているスペインやドイツ、うん、あるいはイタリアもあの同じようにイングランドの後を追いながらそういう戦略を取ってますただアジアのマーケットは歴史的な背景もあって、うんはい、圧倒的
2: に
1: プレミアリーグの海外放送権量の半分から 60% はアジアからのお金なんです。へ<ー>へーその合計が円にしてだいたい1600億円って言われてますね
2: 。そんな
1: にです、ね。そんなにです。<笑>それが今のそのプレミアリーグの実情ですね。<ー>はい。企業遺伝子。今アジアが。経済成長、著しいですよね、ASEAN を中心に。で、経済成長してるんだけど、そのお金がヨーロッパに今、流れてしまってるっていうのが実情じゃないですか。うんはい、でこのあのそれぞれの国でサッカーやっぱりすごく盛んなんですアセアンなんかものすごくサッカーが盛んで熱狂的なんですけれどもああそ,、ね、それが自分の国のサッカーに今使われてないような状況が長いこと続いてきた、うんうん、そのお金がきちんとその国のサッカーに投資されて投資する方もメリットがあるしその中で子どもたちがまず自分たちの国のリーグにきちんと運ばれるようになればそれはあのアジアのサッカーっていうのは僕は結構未来が明るいなと思ってるんです。
2: 実際に上がってきてるんですか？アジア,アジアは
1: 上がってきてます。中国は特にすごいですね。<ー>中国は先日、あの、はい、習近平さんがあ国家的にサッカーを強くする支援していくぞっていうことを発表してるんですね。えー、で、あの j リーグにも何度も来ました。中国のサッカー協会も何度も来ましたそれから最初はサッカー協会の方が来られてたんですけれども、うん、だんだん政府レベルの方々が<ー>あの J リーグに来て聞きに来るようになってで J リーグを徹底的に研究しつくして今度発表した中国の新しい国家としてのサッカーの施策に J リーグが取ってきた施策が随分込められています例えばチーム名に企業名じゃなくて地域名を入れるっていうことを中国も<ー>あの名分化してますで中国は今、中国のお金でヨーロッパのクラブをたくさん買ってますし、はい、中国のチームも中国 C リーグっていうんですけれどもチャイナリーグで C リーグっていうんですけど、はい、C リーグのチームにもものすごく今資本が流れ込んでいて、はいえー、現役のブラジル代表選手が中国でたくさんプレーしているような状況が今生ままれつつありますすそうなんですね、はい、中国はこれから侮れないライバルになると思いますね。
2: 他に東南アジアの地域なんかはどうなんですか
1: 東南アジアジはあのものすごくサッカーが盛んで、えー、国内では圧倒的にサッカーが人気があります。で我々も、えー、東南アジアの方々にぜひ J リーグを見ていただきたいと思っていて、はい、この3年間ぐらい、えー、各地で放送を見られるような環境を整えてきました。<ー>はい、この前う、あの前もあえー、カタールへ行ってたんですけれども、はいえー、カタールのリーグと提携を結んできたんですねでそれはそれであの結んできたんですけれどもホテルに帰って、えー、とちゃんとテレビをつけると,、えー、と J リーグの試合をやってましたあの川崎フロンターレ対サーガン栖の試合をアラビア語で中継してました<ー>はい。それから ASEAN アアの地域でもあの多くの国で今 J リーグを見れる環境が整ってきてますであのもっとたくさんの東南アジアのファンに J リーグの良さを知ってもらうために東南アジアのスター選手が J リーグで活躍するのが一番だと思ってるんですね。あのね、我々が香川君がんイングランドへ行くと見たいのと同じように、うん、その国々に例えばタイの一番の選手っていうのはものすごいタイ国内で人気なんですよ。はいえー、家電やそそれこそ車のに出てくるようななスターなんですね、えーうん、でそういった選手があのワールドカップ5回連続出てるアジアでは憧れの国の日本でプレーするっていうことがあの東南アジアのファンにとって J リーグを見てもらえる機見てもらえるあの。きっっかけになるので、えっと、そういった試みをしてますねあのコンサドーレ札幌に、えー、ベトナムのナンバーワンストライカーの選手レコンビンという選手を呼んだんですねそしたらそれはあのベトナムの例えばホーチミンで、うん、パブリックビューイングでファンが見てくれたりだとか、うんうん、初めて、えー、そうですねあのそういうのをきっかけに初めて J リーグを見たっていうファンの方々もいらっしゃると思いますだからレコンビン選手が活躍することによって札幌コンサドレ札幌っていうチームなので、はい、札幌っていう地名があのすごくそのベトナムの人たちに、うんえー、知名度が上がる。そうだよ、うんう
2: 。ベトナムからそ
1: うですね。札
2: 幌に
1: 雪祭りの季節だとベトナム人寒いかもしれないですね。
0: <笑><笑>ここで春風ビューポイント。今回中西さんのお話の中で私の印象に残ったのは、
2: 選手が移籍すると。そのの移籍した先の都市自体の PR にもなることですあの自分でもすごく身近に思ったのがあの日本の柿谷選手がスイスのバーゼルのチームにこう移籍した時に私なんかバーゼルはあのー、スイスの中だったんで知ってたんですけどそこに注目が集まりさらにスカパーなんかでねきたい選手がが出ている試合が中継され日本でつまりバーゼルの試合が見れるっていうことになるわけですごいなっていう一人の選手が動くだけで今まで見ることのなかった年そしてチームに行くんだなっていうことがびっくりでした
1: 。企業遺伝子
0: さてこの番組はポッドキャストででも聞くことができます番組ウェブサイトにアクセスしてみてくださいアドレスは www.jfn.co.jp KI ですそれではまた来週お耳にかかりましょう企業の遺伝子ナビゲーターは私はるかクリスティンと株式会社エイベック研究所代表の
1: 武田隆でした